0: Stéphane Mertin, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour Où va le monde On va parler mise en scène, mise en société, théâtre. Pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter à nos auditeurs.
1: Ben donc je suis un, un ancien technicien de, de l'ORTF euh, euh, qui a eu l'avantage de pouvoir rentrer très jeune à un moment où l'ORTF euh, n'existait même pas, pratiquement. Euh, C'était la radio-télévision française. Euh, euh, J'y suis rentré pour, pour voir un peu ce que j'avais cette envie euh, depuis mon très 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 jeune âge. C'est une époque où il y avait très peu de postes de télévision. Et on regardait la télévision, vous n'avez pas connu ça, mais on regardait la télévision chez les marchands d'électroménagers et de postes de télévision sur le, qui trottoir, mettaient, sur le trottoir dans les vitrines euh, voilà. Voilà, et on regardait et moi à 10 ans, 11 ans euh, je regardais et je me disais euh, putain je voudrais bien faire ça c'est ce que je voudrais faire et en plus à l'époque on... c'était un, un programme qui passait en permanence à longueur de journée l'antenne ne commençait qu'à à 18h30 ou 19h et se terminait à 22h Donc, euh, ça faisait du monde je... dans
0: les rues alors — Comment ?— Ça faisait du monde dans les rues, alors.
1: — Ah, il y avait bah, certaines choses, oui. Et, les gens, et puis les gens regardaient, étaient fascinés de cette image noire et blanc subitement. Euh, et, euh, et mon envie est née de là. Et quand j'ai eu la possibilité, en étant avec quelques années de, quelques années de plus, euh, et une époque où on pouvait rentrer à la télévision, il n'y avait pas des gardes et des, et des sbires à la porte, j'ai été un cognac jet je connaissais le nom, je m'étais débrouillé pour avoir le nom de la personne qui s'occupait des assistants et des scripts. Et j'ai dit, je viens voir Mme Mintel. On m'a dit, 7e étage. Euh, je suis monté au 7e, j'ai frappé à la porte. J'ai dit, bonjour, Madame.
0: Une époque euh, sans crainte, alors.
1: Ah oui, c'était le côté euh, merveilleux. Et on rentrait à Cognac comme ça. Euh, et et c'était euh, un mois de juin. Euh, je venais de finir mon bac. Et. Euh, et elle m'a dit, ah bah écoutez, ça tombe bien, euh, le mois de juillet, c'est dans quelques jours. J'ai peu d'assistants et tout. si vous voulez, je vous envoie comme stagiaire euh, sur une dramatique au but de Chaumont. Et euh, bah j'ai dit, bien sûr, tout de suite. Et euh, une demi-heure après, j'étais dans le métro pour euh, aller au but de Chaumont. Mm -hmm. Et puis j'ai eu un coup de bol fabuleux. Euh, la personne à qui on, on m'a envoyé, qui était le réel de, de cette dramatique, était Claude Barma qui était un des grands de la télé, mmh. euh, euh, qui qu'il bien dit, disparu maintenant depuis longtemps, et toujours un des grands de la télé. Oui. Euh, et, euh, et il s'avère que c'est le côté miraculeux des choses. Euh, on s'est estimé l'un et l'autre tout de suite. Il a vu mon boulot, et résultat, on a travaillé 20 ans ensemble. Euh, donc mon stage a duré 20 ans.
0: C'est un long stage, avant. <rire> voilà.
1: Et euh, j'ai été son assistant, puis son premier assistant, puis son producteur, et puis son producteur euh, euh, un, un peu chargé de programme, après, quand on a créé Antenne 2 avec Marcel Julien, un peu plus tard, quelques années plus tard. Et, euh, et voilà. Et, et j'ai jamais quitté la maison, euh, avec toutes les perspectives que ça a pris. Euh, le phénomène que l'ORTF est né, qu'après l'ORTF, il y a eu la création, euh, heureusement, euh, de, de, de ce qui était f Antenne 2, France 3, quand on a cassé l'ORTF, ce qui était nécessaire. On s'était beaucoup battu pour ça euh, à partir de 1975. Et, euh, et là, je suis devenu un peu... Je suis devenu responsable de programme euh, pour Antenneux, parce que je connaissais bien le président, qui était Marcel Julien, on avait écrit beaucoup de scénars ensemble, et, et depuis des années, on avait fait beaucoup de, beaucoup de téléfilms, et euh, donc voilà, et, euh, et j'ai continué comme ça, jusqu'à, je ne vais même pas dire jusqu'à la retraite, parce qu'en fin de compte, bien qu'étant hein, un peu à la retraite, je travaille toujours.
0: Et vous avez touché si. un peu à tout, finalement, les séries, le cinéma, le théâtre j'ai surtout touché... — Les documentaires.
1: Euh, euh, — Moins les documentaires, mais ouais. principalement ce qu'on appelait à l'époque les dramatiques, c'est-à-dire des fictions. Mm -hmm. euh, et puis euh, le théâtre, parce que euh, la manière dont on tournait à l'époque était très théâtral. On tournait d'abord beaucoup en studio. Et puis après, j'ai réussi à faire partie de ceux qui ont détaché le théâtre réellement. Euh, pour faire une unité spéciale de théâtre, euh, que j'ai fait aussi bien pour la 2 que pour la 3. Et, euh, et, et voilà, et puis derrière, euh, principalement, moi, je me suis beaucoup intéressé euh, au phénomène... J'ai organisé les premiers tournages de séries à l'étranger. Euh, on a été courir un peu à travers le monde, euh, dans le genre de la série des Globetrotters, avec euh, Régnier et Edouard Mix, ce genre de choses, et on a démontré qu'on pouvait tourner partout. Et puis moi, j'étais très attaché à une chose, j'étais fasciné par la vidéo. La vidéo n'existait pratiquement pas à l'époque, c'était les, les prémices des, des choses. Et, euh, et, et on tournait à la télévision dans les années 66-67. Tout le monde tournait en film puisqu'on faisait même les reportages pour le journal télévisé avec une paille arbolex 16 mm. Euh, qu'on remontait avec un ressort pour faire des sujets de 2 de, de minutes ou 3 minutes. Mmh. Et moi, je me suis toujours attaché au phénomène, disons, l'avenir de la télévision, c'est la vidéo. Mmh. Et, euh, et la première grande chose que l'on peut mettre en place, que aussi, j'ai réussi à convaincre Barma euh, qu'on le fasse comme ça, contre l'avis de la direction générale à l'époque de l'ORTF, et on a fait ce qui a été un des premiers gros morceaux et une des premières vraies fictions faites en vidéo, qui était « Les rois maudits
0: ». D'accord.
1: Donc, euh, « Les rois maudits », ça a été, euh, au départ, l'inquiétude était de dire, mais il était fou de faire ça en studio. Hein. Ça avait été une folie, même Barma était pour, mais enfin, alors, on se disait, est-ce qu'on va réussir est -ce que et la, la vidéo était très lourde à l'époque. Hein. On était sur des montages qui... Le montage électronique n'existait pas encore. Oui. Hein. On avait, euh, et puis on tournait euh, d'abord avec quatre grosses caméras euh, sur deux plateaux au but de Chaumont. Et euh, peu à peu, on a réduit le modèle de caméra. Euh, on a commencé à travailler différemment avec les acteurs. Et, euh, et ce qui a été merveilleux... Alors par exemple, je cite La roi Maudit parce que euh, d'abord, ça, euh, d'abord c'est curieux. c'était Vous connaissez l'auteur qui était Maurice Druon. Et euh, il s'avère que les rois Maudits ont beaucoup plu au président de la République de l'époque, euh, qui était Georges Pompidou. Euh, et que ça a fait que Pompidou a nommé un ministre de la culture, Maurice Drouon. Mmh. La, la télévision a créé pour la première fois un ministre de la culture.
0: Oui, donc ce a influencé est... finalement la politique Complé et la société pour deux raisons. Complètement, complètement.
1: Ouais. Et ce qui m'a fait moi rentrer, grâce à Maurice Drouon d'ailleurs, dans le monde politique pour l'audiovisuel.
0: Je me demandais justement ce que vous pensiez du, du cinéma actuel, du regard des scénaristes, des producteurs, de la télévision, avec ce recul que vous avez. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, C'est-à-dire que le cinéma actuel, le 2023, euh, on, on sort de, des deux années de, euh, où, où d'abord les cinémas ont été fermés euh, à cause euh, du Covid, et que les gens ont pris des habitudes de ne plus sortir. Ouais. Euh, énormément de gens pour avoir une, une distraction ont acheté des écrans de plus en plus grands. Et les plateformes de ciné en ont profité pour faire plus de programmes. — Ça change la
0: donne, tout ça, justement. Ah, Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que vous pensez que c'est une marche entendable de la modernité ben, ?— Je trouve que c'est un — Qu'est-ce qu'on qu y gagne Qu'est-ce qu'on y perd — que...
1: Je pense surtout que c'est abandonné, une forme de cinéma, surtout une forme d'écriture.
0: — Oui, parce que par rapport à l'image que vous donniez tout à l'heure, je trouvais jolie, euh, où on était plusieurs massés devant une vitrine dans la rue à regarder derrière, euh, enfin, derrière les vitrines ensemble la télévision. Vous parlez du numérique, des télévisions, donc euh, euh, d'individus qui restent chez eux, en fait, euh, qui ouais, se réuniraient moins.
1: — Oui, parce que les gens, on les accloîtrait chez eux. Hein. Le confinement, c'était... On n'avait pas le choix, de toute façon, vous comme moi, oui. on est resté. Et puis les gens ont pris des habitudes. Ils ont pris d'une part l'habitude d'avoir une, une grande image et on n'a jamais vendu autant de postes euh, avec des écrans qui font, enfin de poste d'écrans qui font 2 mètres carrés ou 2 mètres carrés 50, euh, avec des conditions techniques de réception absolument parfaites. Et puis surtout, les plateformes, que ce soit Netflix ou Disney ou différentes, subitement avaient tel catalogue. Euh, on proposait tellement de programmes différents que les gens n'étaient plus tributaires de ce qui sortir le
0: mercredi. Oui, et puis, mais, et puis je me dis que c'est un rapport qui est différent, c'est-à-dire qu'aller euh, enfin, voir un film à 14h30 le samedi dans mon, dans mon salon tout seul c'est pas la même chose que d'attendre 21h parce que c'est l'heure de la diffusion au cinéma et qui implique que je me déplace et que je partage dans une même salle avec d'autres personnes un spectacle commun, vous voyez ce que je veux dire c'est plus ouais. la même chose le rapport au, au à la, à, 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 enfin je veux dire est, on est sur un catalogue à la demande euh, et qui n'implique plus le collectif de la même manière vous voyez tout ça je ouais. me dis que ça change beaucoup de choses
1: par contre, le phénomène, euh, le, le côté de la sortie hebdomadaire ou mensuelle pour aller au cinéma, oui. en famille ou avec euh, sa maîtresse, ou son amant on, <rire> ou ses enfants, il y avait un côté sympathique euh, qui, euh, qui était. La fidélité a plus la même saveur aujourd'hui, ça j'entends. Alors, c'est beaucoup moindre. Y a, euh, à à l'intérieur. Moi, c'est surtout le. — Je suis très déçu de ce qui est proposé comme film. D'abord, les derniers films qui n'étaient ah. pas distribués au oui. moment du confinement, du coup, les distributeurs les ont vendus aux plateformes. Ouais. Donc ces films qui étaient les derniers conçus pour le cinéma ont été vus en priorité sur les plateformes.
0: — Oui. puis on est bien d'accord que euh, si je tourne pour que ce soit diffusé dans un salon, sur une plateforme numérique ou dans un cinéma... Peut-être que je conçois pas les choses de la même ah bon, manière. On n'écrit mais... pas de la même
1: façon. D'abord, euh, on s'aperçoit, regardez, regardez ce qui marche. Prenons, le, 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 le... Prenons Netflix, par exemple. Ouais. Par rapport alors à ce qu'ils proposent et ce qu'ils lancent en production, mmh. ils lancent des productions qui sont des productions qui sont un peu plus qui sont plus longues. Là, on pourrait dire que quand on tournait un film, on était dans la rigueur du 90 minutes à peu près. Un film ça dure une heure et demie, une heure quarante, une heure quarante-cinq. Alors que subitement, sur une, mis, en, mis en, en production par une plateforme, si le réalisateurs et les auteurs et le producteur sont, veulent faire 3 heures ou 3h30 ou 4 heures, euh, on va les laisser faire ouais. et on va automatiquement écrire plus de scènes, on va mettre plus de plans de pas de plans de, plan, de, plan de situation plus de, on, on, on va laisser les acteurs dans un autre type de rapport avec le sujet mmh. et c'est ça qui est important c'est ce qui a fait le, à la télévision la, 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 pourquoi les grandes séries ont subitement beaucoup marché à la télé. Je reviens sur l'histoire des Romaudis, euh, où initialement, les Romaudis, il et six romans, euh, on, on devait faire six fois une heure et demie. Oui. Et puis, en fin de compte, on a fait plus de 12 heures, euh, 12h30 avec les six films, parce que on, a, on a su donner du... On a repris le corps oui. euh, complet, la chair, si l'on peut dire, euh, à travers le verbe et à travers les situations qui n'aurait certainement pas été prise au cinéma. Et ce qui a été un peu, à mon avis, euh, euh, quand la deuxième version a été faite 15 ans plus tard par une autre réalisatrice, mmh. c'est ce qui était moins bon, c'est ce qui avait pu, il y avait plus cette chair.
0: Après, si on repart de ce que vous disiez sur les, les plateformes numériques, j'entends, mais en même temps, euh, on sait aussi que les, les, les tarifs cinéma sont moyennement attractifs. On se rend compte qu'il y a une augmentation, mais apparemment, officiellement, elle serait moins élevée que l'inflation. Maintenant, moi, je me suis renseigné, si vous prenez une place de cinéma au pâté Alésia à, à Paris, classique, c'est 15,50 euros. Ouais, c'est plus cher qu'un DVD. Mais c'est de la folie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les cinémas tablaient sur la fidélité avec des cartes qui font qu'en utilisant une carte d'abonnement, avec un temps un peu trop réduit la plupart du temps, vous avez un, une place de cinéma à un tarif qui peut être raisonnable. Mais si vous venez de temps en temps au cinéma, il faut avoir beaucoup d'argent. Et donc, puis en plus, si vous et voulez... Et donc ça pousse à aller vers les plateformes en même temps. Par oui, je...
1: d'une part, euh, mais... Euh... — C'est l'accès à la culture, culture qui plus, change. Vous voyez ce que je veux dire ?— Le côté joyeux que moi, petit garçon, j'ai connu avec, parents, avec mes parents. On allait à, généralement je sais plus un jour par semaine, ouais. un soir par semaine. On regardait le film qui allait sortir. Hein, on allait le voir. Mais on n'avait on, on que la place de cinéma ouais. qui, à l'époque, était aux alentours de... 3 francs ou 3 francs 50, mmh. 4 francs. Il y avait un Eskimo qui coûtait 1 franc. Bah oui. euh, et, euh, et, et la soirée, c'était ça. Aujourd'hui, si vous mettez un père de famille, une mère de famille ou une mère célibataire qui, qui est au cinéma avec deux enfants, euh, entre eux, sortir la voiture... Euh, parce que pour rentrer, il n'y a plus de bus, il n'y a plus rien, donc il faut sortir la voiture. Il y a la place de parking, et il y a les, 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 les 10, 12, 14 euros de place un peu moins cher s'il y a des enfants en bas âge, mais quand même ça, euh, il y a l'eskimo le, qui est devenu maintenant...
0: Le... Bah, C'est-à-dire qu'il faut, il faut récupérer de l'argent surtout, et je suis en train de me dire quelque chose, auquel okay, okay, je n'avais pas réalisé au départ, c'est que finalement... Le cinéma était euh, euh, accessible pour euh, toutes les couches euh, sociales. Ah, plus maintenant, maintenant ce n'est plus le cas. Ah, plus et cas. la télévision, à votre époque, bah, pour avoir une télé, il fallait être riche. Euh, et maintenant, avec 20 balles, vous avez un abonnement sur une plateforme numérique. Donc finalement, ça s'est inversé. Alors, vous
1: D'accord, de... il faut 20 balles... Euh pour, pour l'abonnement. Oui. Cela dit, regardez, vous aviez le côté, il y a un côté que je trouve très marrant, qui était très bien, qui était une très bonne idée de Netflix. Et moi, je me revends des, 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 mes anciens films à Netflix. Ah oui. un moment Voilà. <rire> Mais c'était très bien, parce qu'en plus, vous pouviez passer votre code à quelqu'un, et vous pouviez donner à un ami. Fini, ça, je crois. Alors, il, pour l'Europe, pas encore. C'est fini aux États-Unis. D'accord. Euh, en Angleterre, c'est en train Mais de se Mais comme les États-Unis,
0: c'est toujours l'avenir de la France, je pense. Euh,
1: que... Oui. Ici, ça, à mon avis, ça va toucher beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont un abonnement Netflix. Moi, j'en ai un. C'est 17 euros euh, par mois. Et comme Canal+, euh,
0: plus, à une époque. Ça, fin, maintenant, on ne va plus pouvoir se refiler les trucs. Enfin, voilà, exactement. A plus de collectif.
1: Mais, alors, ouais. Canal+, il y avait en plus... Il y avait le côté des des faux, euh, oui, oui, les faux des faux décideurs on a été bricolé ça me euh, pas. alors que Netflix ils, ils ont l'air de vouloir alors ils produisent tellement que c'est sûr qu'ils ont besoin d'argent mais par contre quand on prend le nombre d'abonnés qu'ils ont mmh. euh,
0: c'est assez considérable ouais. sur le monde entier c'est considérable ouais, mais je ne sais pas si en termes de stratégie ça durera c'est comme euh, peut-être pour le cinéma Bon, en tout cas, j'avais une question aussi à vous poser, euh, un, un peu particulière. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir répondre, mais c'est ça qui est intéressant. Euh, selon vous, c'est quoi les qualités et euh, les défauts d'un metteur en scène, en fait Un vaste programme. Et puis, est-ce que c'est un métier qui s'apprend, metteur en scène C'est une question, sincèrement, non. qui me vient non. Non depuis quelque temps. Non, je vais vous dire, ouais.
1: c'est une moi. vocation. C'est une vocation parce que c'est... Vous l'avez... D'ailleurs, on, on, on se rend compte du problème. Euh, que vous ayez fait euh, euh, l'INSA, à Bruxelles, euh, ou les, les, les écoles euh, LIDEC euh, qui existaient, quoi que ce soit, c'est pas ça qui va vous donner le talent pour le faire.
0: C'est quoi, Et,
1: euh, alors Est-ce est Est que c'est simplement que, un œil qu'on a ou qu'on n'a pas Moi, par exemple, j'ai eu euh, j'ai formé des assistants euh, que j'ai formés, mm -hmm. euh, je pourrais en citer plusieurs, euh, qui aujourd'hui sont devenus de très bons réalisateurs. Euh, mais j'ai senti dès le départ qu'ils avaient cette capacité-là. Ils avaient la capacité de, de réflexion et d'écoute. Et puis l'envie de transcrire quelque chose. Parce que ce qui est intéressant quand on fait de la mise en scène, et là j'ai... Travailler vraiment avec beaucoup, de, beaucoup, 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 beaucoup d'acteurs, euh, dont des acteurs qui étaient metteurs en scène, ouais. en plus, en complément, et, euh, de, 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 leur, euh, de leur fonction de comédien. Et euh, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs, quand on, quand on commence à mettre des noms, ou qu'on se dit, euh, oh putain, je, en, en lisant ce texte, ça serait pour un tel, ouais. euh, on en voit, on en discute avec l'acteur, parfois... Il est même étonné qu'on lui propose, et où il refuse, ou subitement il dit « Tiens, c'est une opportunité, et je vais pouvoir le, on pourrait le faire ». Et euh, il, il y a cette possibilité, si vous voulez, que quand vous allez commencer à donner des indications, euh, et parfois ne pas trop en donner, mais pour placer entre l'histoire le personnage et le résultat que vous voulez qui vont toucher le spectateur qui va le voir, euh, ce n'est pas une chose qui... Il faudrait être, euh, il faudrait être le, le plus grand psychologue du monde,
0: euh, le meilleur psychiatre. Mais je me suis Et... demandé ça, justement, si ça ne demandait pas d'avoir euh, une... une euh... Je, vais, je vais reprendre le titre d'un film, c'est assez simple, mais c'est quelque chose qui me revient souvent comme expression, « Le goût des autres » sentir oui. que euh, cet bah, habit, faut la... ce il faut... personnage, il serait bien avec euh, tel, tel homme et... ou telle femme. Et
1: parfois, on est le seul à avoir eu l'idée. Moi, ça m'est arrivé de proposer à des comédiens euh, un rôle qui me disaient « Mais je ne me vois pas, tu crois, ouais. je ne peux pas. » C'est-à-dire que il faut vous vous sentez
0: que ça va, ça va convenir, cet habit va con convenir, même si c'est incongru. Et,
1: et, et ça va convenir faut faire très attention. Dans l'ensemble, euh, ça va convenir suivant les autres qu'on les, les autres comédiens que l'on va mettre oui, à oui. côté. L'ensemble et le va lieu être où on Dieu. va tourner et mmh. la manière dont on va tourner. Voyez, c est, ça joue énormément. C'est euh, un, un film ou encore plus une série de télé. C'est pas un acteur, c'est plusieurs acteurs, mais c'est aussi l'histoire que l'on raconte, c'est aussi la situation dans laquelle on le met, et le lieu dans lequel on tourne, vous voyez? Et, et comment on va le faire, et incidemment, comment on va le monter derrière, parce que le, la part de montage est extrêmement importante sur un film, il ne faut pas l'oublier, on, on a un peu tendance à oublier ça, et les, et les grandes qualités... Moi, j'ai connu des grands monteurs, que ce soit au cinéma, que ce soit à la télévision, et des grandes monteuses, euh, qui, qui, qui étaient une vraie complémentarité artistique du film.
0: Oui, et puis j'imagine qu'entre le monteur et le metteur en scène, il faut qu'il y ait quelque chose ah bah qui c'est un, pas possible.
1: C'est une communion totale tout le mmh. temps. Vous passez d'abord le montage, c'est 12 heures par jour, euh, et, et c'est... Euh, mmh. C'est une période longue. Et parfois, on n'est pas d'accord. Et puis souvent, le monteur ou la monteuse euh, vous sauve des trucs euh, sur une chose qu'on avait anticipée et qu'on a abandonnée aussi. Et c'est un point dont il faut se méfier aussi euh, comme metteur en scène. Euh, Je dirais plus comme directeur d'acteur. Je préfère le mot, d'ailleurs... Que metteur
0: en scène, directeur d'acteur. Oui, bon,
1: je pense que mieux dire. Mais c'est des,
0: de... des acteurs que vous dirigez vraiment bah, Ce ne ouais, serait pas réducteur, ça, directeur d'acteur Non,
1: parce que c'est une, une, une façon. On dirige aussi, c'est C'est comme vous êtes architecte. Ouais. C'est ça. Alors que metteur en scène, ça voudrait dire euh, tout impliquer alors que comme, comme réalisateur, vous, vous dirigez, vous savez, vous avez une part très importante qui est la déco, par exemple qui est vraiment un élément essentiel de votre film vous avez toute la partie costume qui alors sur des films modernes et puis comme il y a souvent pas beaucoup d'argent c'est pas la, la portion congrue mais c'est extrêmement important et puis un style à donner et puis l'autre point important c'est la manière technique dont vous allez tourner avec quel type de matériel parce que ça implique une implication un sur le budget parce que euh, le matériel, il faut le louer et ce n'est pas donné. Et puis, et puis Sur la post-production, où... j'imagine.
0: Comment Sur la post-production, j'imagine qu'il faut avoir... Un... Et puis, et après, il y a la
1: post-production. Mais la manière dont vous allez... Le type de matériel avec lequel vous allez tourner, il a un coût budgétaire. Mmh. Donc, parfois, il faut aussi utiliser un certain type de matériel qui sert le film sans desservir le budget. Et vous avez le phénomène, il faut prendre un principe qui coûte relativement cher, ça a diminué. Mais c'est le type d'éclairage que vous allez faire, ouais. avec quel type de matériel. Et puis derrière, savoir aussi comment vous allez le monter, votre film. Ouais. C'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup une chose, c'est l'avantage qu'au bout de 10 jours de film, généralement, le monteur, comment, la monteuse commence. Je dis sur la monteuse parce que j'aime beaucoup travailler avec les femmes. et euh, Moi, j'adore les monteuses ont un regard... Euh, euh, elles ont un vrai sens des choses. Les monteurs sont plus... J'ai eu de très bons monteurs, de remarquables monteurs, d'ailleurs, euh, qui m'ont aussi participé à apprendre le métier. Mais je dois dire que mes meilleurs moments de, de possession du moyen euh, pour, pour faire un bon film, c'est aussi le partage avec la monteuse. Oui, D'abord parce qu'il n'y a, a pas d'horaire. On fait ce qu'on veut. On est tout seul. Euh, et euh, on est à deux à bosser 10-12 heures, parfois 15 heures par jour, pour, pour avoir une finalité, parfois en s'engueulant, parfois en se congratulant. Bah, — J'espère, Mais...
0: avec des émotions, quoi. — Et voilà où ça vient, euh, mmh.
1: où le jus monte et où ouais. et subitement se rend compte de ce qu'on fait. Je,
0: — je, je me dis que ce serait intéressant d'avoir votre point de vue sur... Euh... On va dire, euh, entre les années 80, où vous avez pu faire un tournage de Maigret à Tucson ou, ou à New York, et, et, et les années 2020, qu'est-ce qui serait différent, en fait, si, si vous étiez amené à voir ce projet aujourd'hui on, on Le budget serait différent on, on Ça ne se compare pas. pas, vous allez me dire. Je un me peu doute.
1: Peu. Alors, je vais vous dire, je vous réponds de façon très simple. Vous, vous citez Maigret. Oui. Euh, les Maigret, j'ai participé au montage de la première série, la seule vraie grande série, celle avec Jean-Richard. Euh, qu'on avait conçu avec Barma en 66. Ouais. Hein, euh, et d'ailleurs, pour avoir rencontré Simon, euh, ce qui était quand même extrêmement important, euh, et avoir discuté euh, avec, c'était aussi le phénomène, euh, dans un maigret, il, il c'est complètement intemporel. C'est maigret, maigret Simon. C'est le même personnage. Oui. Et, et, et ce qui intéressait Simon, c'est l'homme. C'est son comportement, sa façon de sa penser... — Sa psychologie, bon, sa façon d'être, voilà, son rapport au voilà, monde. — On parlait de psychiatre tout à l'heure oui. voilà, et de psychologue. Oui. Et c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on a fait de la première série. On en a quand même tourné 97. Hein, euh, J'étais premier assistant sur le premier en octobre 66. J'en ai réalisé beaucoup. Et j'ai fait le dernier, euh, qui était « Maigre à New York », que je m'étais toujours gardé. Parce que j'aime beaucoup New York, et je connais bien la ville, et je tenais à le faire, et j'aimais beaucoup le roman. Et euh, on l'a fait au mois de septembre euh, 89 D'ailleurs, le côté un peu terrible, trois jours avant le, le début du tournage, à la mi-septembre 89 euh, Georges simon est mort. Euh, C'était donc... Il y avait euh, vous voyez, c est, c est, il y avait un peu ce, 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 cette chose. mais Et, et l'instruction qu'on donnait aux réalisateurs, il y en a quand même sur les 97, on a été quand même un certain nombre de réalisateurs en faire, et c'était surtout de, de ne pas marquer l'époque, jamais, ni trop le lieu. Et moi, j'ai même fait une chose. Il y a beaucoup de maigrets qui se passaient à Paris euh, que j'ai euh, emmenés en province. Ouais. Parce que je retrouvais en province un climat qui était, en fin de compte, le Paris bourgeois des années euh, mmh. 40 ou, ou 37 ou, ou, ou 50. Euh, je vous donne l'exemple, par exemple, dans euh, 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 trompe euh, par exemple, je où, où tout se passe euh, dans un quartier de, de Paris... Je l'ai emmené dans une grande ville de province qui était Nancy, en l'occurrence, oui. parce que j'ai retrouvé ce côté bourgeois. Je connais bien Nancy. J'ai retrouvé le côté bourgeois de Nancy, des maisons, des trucs avec en plus une architecture qui était belle. Et l'architecture, on passait dedans. C'était des plans de maigret qui passent à pied. Comme on disait toujours au réel, ne montrait jamais. On prenait les voitures, on les filmait de derrière ou de côté, de façon à ne pas marquer l'époque. Et quand on les revoit aujourd'hui, ils sont toujours vendus, distribués sur des chaînes et ils sont toujours à l'étranger. Eh bien justement, on n'a jamais marqué l'époque. Donc si on tourne, quand j'ai fait euh, euh, celui de Tucson dans mes en Arizona, euh, qui initialement s'appelle Maigret chez le coroner, euh, ou Maigret à New York, qui lui s'appelle Maigret à New York, il n'y euh, a, a pas de... l'empreinte de l'époque 1980 n'est pas marqué, si vous voulez. Et il ne faut pas le marquer. Et il y a des films, je crois, il faut absolument pas les marquer euh, au niveau, de, au niveau de, de ce qui est devenu le temps. Parce que ce qu'on ne raconte que ce que des individus, des êtres humains, rencontrent à travers un crime, à travers une tromperie, à travers... Euh, mais on, on reste dans le cadre de l'esprit humain tel qu'il est.
0: Je vais reprendre une citation de, de votre ami Laurent Terzièff, qui disait « Faire du théâtre, c'est se mettre à l'écoute du monde pour en être la caisse de résonance. » J'ai une question qui me chatouille beaucoup, euh, ou qui me gratouille, comme dirait euh, Je crois Jouvet. Pensez-vous que la mise en scène a toujours du sens en 2023 euh, Je pense que les gens ne sont plus dans la même temporalité, dans les mêmes attentes, tout mon film... On filme des choses fausses. Euh, oui, beaucoup même. Tout le monde peut capter de l'image, tout le monde peut la montrer. Euh, Est-ce que vous pensez donc que la mise en scène, elle a toujours du sens en 2023 Est-ce que ça, ça, ça fait toujours le même écho pour vous, en fait
1: ben, Moi, je crois que euh, dans la narration de, 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 du scénario que l'on a, euh, oui, je crois que ça compte, euh, cette mise en scène, elle compte. Elle, elle comptera toujours, en fin de compte... Encore faut-il euh,
0: reconnaître la qualité aussi d'un travail, si on peut se satisfaire de tout enregistrement et, et dans les overdoses qu'on peut avoir. Médiéfic. Mais vous savez,
1: moi je pense que je euh, euh, une formation gréco-latine euh, pour mes langues étrangères et, et des études que j'ai faites. Et euh, en fin de compte, quelle différence y t il entre le théâtre des op? Euh, et et aujourd'hui, ça fait 4000 ans que des comédiens, des auteurs écrivent, que des comédiens jouent et, et on raconte des histoires qui sont des histoires humaines, en fin de compte. Et, et c'est ça qui est important. Moi, je crois qu'on on a évolué sur la manière dont on racontait. Euh, dans, dans les grandes inventions, c'est quand même le 17e siècle euh, euh, avec euh, Molière, La Fontaine, euh, Montesquieu, euh, oui, toute, toute cette bande d'auteurs qui subitement ont, ont, ont mis, je veux dire, un peu plus dans le goût du jour. Mais tout est toujours à raconter et qu'on soit en 2023 ou qu qu'on soit en, en 2002 avant Jésus-Christ, euh, je crois qu'on raconte les mêmes choses, on raconte, on raconte les hommes, on raconte le, ce que traversent les hommes. Alors le côté merveilleux du théâtre grec, c'est que les auteurs euh, mêlaient le rapport de, des dieux et des hommes, mais c'était les problèmes humains qui étaient racontés. Mmh. Et là, ce côté narratif, il existe toujours, et, et le jeu de la mise en scène, c'était abrupt, c'était une chose plus directe, comme ça, dans une sur la scène dans un cirque mais il y avait ce côté superbe de toujours raconter et nous racontons toujours la même chose
0: c'est pas faux <rire> c'est exactement ça à quoi j'étais en train de penser je vais aller sur une dernière question Stéphane Bertin, selon vous alors où va le monde
1: bah écoutez euh, aujourd'hui euh, en mars 2023 si c'est le monde d'aujourd'hui euh, c'est à dire que euh, on, on, enfin surtout notre génération enfin, vous vous êtes euh, encore assez jeune mais euh, notre génération qui est la génération de l'après-guerre moi j'ai l'impression qu'on a on a un peu euh, d'abord parce qu'il y a eu les destructions de la guerre qu'on n'a pas connu une guerre qu'on n'a pas connue directement mais on est né juste au moment où elle a fini et il euh, y a le cette, cette façon dont on a traité le monde, on a profité de tout. D'abord, on dit qu'on est la génération euh, euh, privilégiée, ouais. euh, que ce soit pour le travail, pour l'argent, pour euh, la technologie, pour tout. Et on a un peu... Nos parents bossaient pour, pour, pour qu'on puisse avoir un monde meilleur, puisque vous parlez de monde. Euh, on a su se le donner. Et, et je crois qu'on en a peut-être un peu trop profité. Et je crois qu'on euh, qu on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, mais on ne l'a pas respecté suffisamment. Quand on voit le problème, vous dites où va le monde On est le problème de l'eau aujourd'hui. C'est quand même euh, dramatique. Quand on a eu ce gaspillage... Vous, vous prenez prenez l'exemple de la France. On est, le, je crois, avec les États-Unis, le pays au monde où il y a le plus de piscines. Il fallait bien se douter en construisant des centaines de milliers de piscines qu'il allait falloir les remplir. Et on les remplissait quoi Avec de l'eau douce, euh, en, en pensant qu'elle serait éternelle. Ah non, elle n'est pas éternelle. Donc, euh, et et c'est comme ça pour tout. On, on détruit des champs entiers pour construire des centres commerciaux, et puis on s'aperçoit qu'on bouffe euh, des légumes merdiques parce qu'il n'y a plus assez de terre pour les, mettre, euh, pour les faire pousser. Et, et, et comme on a poussé, regardez, c'est absolument incroyable, le phénomène... Euh, on, dans les phénomènes de campagne, où on a poussé l'élevage dans des conditions, euh, en ayant des, des, des élevages de centaines de milliers de bêtes, euh, comme on l'a fait dans les terres... Euh, des États-Unis, mais qui sont considérables. Et ici, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a beaucoup trop d'animaux, que ça coûte trop cher à nourrir, qu'on va acheter du soja au Brésil qui fait pour, les, pour les faire bouffer. Résultat, la viande est moins bonne, elle coûte plus cher, les gens ne peuvent même plus l'acheter. On est en période de disette, quand même, financière, avec cette inflation. Et euh, voilà où va le monde, là voilà où on l'a emmené, pour, pour cette partie-là. Maintenant, si c'est pour le. Le théâtre et le cinéma et le côté un peu privilégié de nos métiers, où il va, je pense qu'il continue avec des créations que de bons auteurs et de bons acteurs et de bons metteurs en scène mettront en scène aussi pour distraire nos, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants.
0: Écoutez Stéphane Mertin, je vous remercie pour vos réponses et je pense que vous avez interrogé un peu la cohérence de la mise en scène mondiale euh, dans votre réponse, et je vous remercie euh, pour ce moment passé ensemble.
1: il n'y j'ai branché
0: le micro. <rire> Coupé <rire>